0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour, avant cette période de vacances où les couples vont se retrouver, ce qui n'est pas toujours une garantie de succès, j'ai souhaité que nous rencontrions deux femmes que je considère et que vous allez considérer comme exceptionnelles. Danielle Ganancia, Anne Carilla Danziger. Elles sont complémentaires en ce sens que Danielle Ganancia et magistrat honoraire, mais n'est pas que, a été une des pionnières de la médiation, est aujourd'hui médiatrice diplômée, et elle va donc nous parler, elle qui a siégé beaucoup, qui a donc tranché les avocats, vous l'ont demandé, tranché, Madame le Président, tranché, statué, alors que vous souhaitiez déjà de la médiation, Madame Ganancia va nous parler de médiation familiale. Vous, êtes, vous, avez été, vous avez eu un rôle très important également à la chancellerie, toujours pour créer cette médiation que vous aviez créée au service familial du tribunal de grande instance de Paris. Et Anne Carilla de alors Anne, vous êtes issue d'une famille prestigieuse d'avocats et l'un de vos grands mérites est d'avoir créé votre voix, votre cabinet, de vous être, non pas démarqué, mais en respectant, et vous êtes un exemple de la transmission, mais d'avoir, dès le début, vos propres clients, et alors que vous aussi, vous faites du contentieux, et vous savez parfaitement le faire, et batailler, etc., eh bien, vous êtes une pionnière du droit collaboratif. Alors, médiation, droit collaboratif, ce n'est pas une opposition, mais ce sont deux techniques différentes qui vont nous être... Expliqué par deux vrais spécialistes de la question. Alors, euh, Daniel, je me tourne d'abord vers vous. C'est vrai qu'on euh, vous a surtout appelé, Madame le Président, etc. Moi, j'ose vous dire, familièrement, Daniel, parce que vous méritez cette affection, mais on va en venir tout de suite à la médiation. Le temps nous est malheureusement compté et vous avez l'une et l'autre euh, tant à nous dire. Je voudrais que vous nous disiez, en fait, la médiation, c'est quoi La médiation, pourquoi La médiation, comment Voici de dire
2: tout ça en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la médiation, c'est effectivement quelque chose qui m'a animé toute ma vie de magistrat, euh, où j'ai constaté dès le départ de mes fonctions de juge aux affaires familiales que mes décisions étaient impuissantes à régler correctement le conflit. Parce que nous sommes dans une matière qui est la séparation, le divorce, où les problèmes les, sont éminemment avant des problèmes juridiques, sont des problèmes affectifs, sont des problèmes passionnels, sont des problèmes relationnels, et on se trouve dans des situations où il y a une, bas, euh, où il y a une relation de gens qui se sont aimés et qui va basculer dans la, la frustration, dans les souffrances, dans les incompréhensions, dans les blessures réciproques. Bien sûr. Et les souffrances vont se transformer en violence et parfois en désir de vengeance. Donc il y a des conflits que le juge peut, il peut trancher un litige tel qu'on le lui présente dans sa forme émergée de l'iceberg. Mais la partie immergée de l'iceberg, c'est le conflit, c'est ce qui se joue entre des personnes dans, le, dans la profondeur de la relation, et ça, aucun euh, code civil ne peut le résoudre. Et seule la médiation peut aider les personnes à comprendre et à dénouer le conflit à sa racine. La médiation, c'est un
1: travail sur le conflit. Vous et voulez dire que l'autorité, la, la, sans la compréhension et la volonté, ne suffit pas Absolument. Il peut avoir des conséquences dramatiques sur les enfants
2: Bien sûr, absolument. On sait parfaitement que les... Les, que les combats judiciaires attisent le conflit et ils peuvent transformer en ennemis des personnes qui tout simplement ne se comprenaient pas. Parce qu'on est dans une logique devant un juge, on est dans une logique de combat où on veut prouver qu'on a raison, que l'autre a tort, que l'autre est coupable et qu'on est innocent. Donc on est dans une logique qui est le contraire de celle de la médiation. La logique de Bien la sûr. médiation, c'est quoi C'est une logique de dialogue. Alors, comment opère la médiation ben Justement, elle opère grâce à la vertu du dialogue. C'est-à-dire que grâce... D'abord, il faut savoir que le médiateur est un professionnel de la communication. Oui. Donc, il va aider les personnes à s'exprimer euh, à cœur ouvert, euh, dans un climat confidentiel, puisque tout ce qui est dit en médiation ne peut être rapporté au juge au cas où la médiation échoue. Ah, c'est très prend. important. C'est capital parce que justement la, la, la confidentialité c'est la clé de la confiance. En médiation, on peut tout se dire. Et enfin, on voit des gens qui arrivent en médiation, qui, qui ont été mariés pendant 10 ans, 20 ans, qui n'ont jamais pu vraiment se parler. Parce que quand on est en conflit, on ne peut pas se parler. Bien pour, sûr. Être, pour se parler à deux, il faut être trois, comme je dirais souvent, trois avec la présence du médiateur.
1: Mais alors là, vous qui parlez fait... de, de la médiation judiciaire non. ou de la médiation volontaire en même... justice. La même... Ce sont les mêmes règles. C'est la même chose, Brigitte. Oui, c'est
2: le même savoir, processus. Oui. Qu'est-ce que c'est le processus le processus, c'est un tiers, c'est-à-dire un médiateur mmh. qui est un professionnel diplômé qui mmh. va aider les personnes à s'écouter, se parler, se comprendre mutuellement, s'entendre, à tous les sens du mot, c'est-à-dire euh, s'écouter, se comprendre et s'accorder. Donc, il est gras et à la faveur de l'apaisement que crée. Le dialogue, parce qu'on sait que, le, que la parole a une vertu puissamment libératrice. Quand en médiation, les gens se sentent enfin écoutés, et compris, et reconnus par l'autre, à ce moment-là, le climat change complètement. C'est extraordinaire de voir en médiation des gens arriver dans des tensions épouvantables, se regardant, mais avec une hostilité à couper au couteau, et les voir sortir de ce... Ce, cette séance de deux ou trois heures où ils auront pu s'expliquer à cœur ouvert, échanger, crever les abcès, exprimer leurs souffrances, leurs attentes, leurs déceptions, être entendus par l'autre. Et on voit que le regard sur l'autre change parce que au départ, on le prend pour un monstre, parce que dans une séparation, évidemment, c'est tellement douloureux qu'on a toujours tendance à penser que c'est l'autre qui est l'auteur de tous nos mots et qui bien est responsable. Sûr. Il y a deux responsables dans une relation, bien sûr. Bien et sûr. quand on, on entend l'autre, qu'on qu qu croit être un monstre, exprimer aussi à quel point il a souffert, il a vécu de cette relation, euh, il, il a souffert mmh. de cette relation, euh, à ce moment-là, le regard sur l'autre change. Et il y a une ouverture sur le point de vue de l'autre une intercompréhension, un, un chemin qui se fait de l'un vers l'autre, et parfois, les gens sont amenés à s'excuser. Quand ils ont compris en voyant l'autre exprimer ses émotions, ses pleurs, on pleure beaucoup en médiation.
1: Alors, avoir, ça peut être violent, hein, ça à peut, entendre et à dire. C'est oui. Il y a une question de. Oh oui. C'est ça peut être violent psychologiquement. Psychologiquement, je bien sûr. Mais
2: la, l'avantage la, du cadre de la médiation, c'est un cadre qui amène mmh. les personnes à se parler en essayant d'être dans un respect mutuel. Mmh. C'est-à-dire d'écouter l'autre, de, de ne jamais l'interrompre. Et puis certainement, Anne nous dira dans le droit collaboratif qu'on a des règles de communication assez semblables. Mais c'est vrai que ce cadre de la médiation est très sécurisant. Les personnes se sentent à l'aise de tout dire et ils se disent des choses qu'ils ne se sont pas dites pendant 10 ans. Et si, et on aperçoit, ils s'aperçoivent eux-mêmes, que s'ils avaient pu se parler à temps en évitant les incompréhensions, les rancœurs, les l'agression, parce qu'ils se seraient mieux compris, eh bien, ils auraient pu éviter d'en arriver là et, et de divorcer. C'est une
1: profession qui est réglementée où tout le monde parce que vous êtes diplômée, euh, oui. médiatrice diplômée. Est-ce que tous les médiateurs le sont Et j'aurais une autre question est-ce que le choix du médiateur ou de la médiatrice doit être commun Est-ce que les les, les les époux compagnons ou concubins qui viennent puisque nous sommes dans un cadre de médiation familiale je le rappelle euh, doit être commun est-ce que ça a une influence
2: alors il y a deux sortes de pas, euh, il y a deux types de médiation il oui. y a la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire oui. la médiation conventionnelle c'est celle qui est décidée spontanément par les personnes mmh. à l'initiative très souvent d'avocats avisés comme Anne-Carilla oui. euh, et, des, et donc, envoyer eux-mêmes, parce qu'ils ont compris l'intérêt de la médiation, c'est quoi C'est un dialogue, un processus de dialogue pour parvenir à la paix. Voilà. Donc, ils ont compris ça et ils le font spontanément. Maintenant, euh, quand ils ne le font pas spontanément, le juge peut aussi leur proposer. Parce que le juge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a bien conscience qu'il ne va pas régler le conflit. Il va, il va rendre des décisions, oui, oui, mais les décisions aussi belles soient, belles, soient elles mm -hmm. ne peuvent pas ramener la paix. Or, c'est la paix qui assure les, la préservation des relations familiales et le bien-être des enfants.
1: Alors, Daniel, vous êtes très convaincue, vous êtes très convaincante, et je voudrais vous demander, euh, est-ce que vous arrivez, euh, dans, lorsque dans une médiation, enfin, les, les, les deux personnes qui viennent ne sont pas égalités parce que l'un était un peu traîné par l'autre, où il y va pour avoir la paix avec le juge, parce que ça, fait, ça ferait mauvais effet de ne pas y aller. aller. Est-ce que vous arrivez à le convaincre des bienfaits de la médiation Et d'autre part, et dans cette même lignée, est-ce que, ah, non pas à court terme, parce qu'on sort très convaincu et tout, puis la réalité du quotidien revient malheureusement, mmh. mais est-ce qu'à moyen, voire long terme, ce qui serait formidable, vous avez constaté... Des, alors, n'ayons pas peur des mots, des succès. Ben,
2: la vertu de la médiation, oui. quand elle réussit, c'est d'assurer une paix durable. C'est ça le succès de la médiation. C'est de pacifier les relations, oui. que les gens puissent continuer à être des parents. Ils ne sont plus des époux, mais ils doivent continuer à être des parents, à prendre des décisions ensemble, et donc à coopérer, à communiquer, à se parler, à être solidaires. Donc, on, il y a des vertus durable de la médiation quand elle a marché ça veut dire quand les deux personnes ont joué le jeu parce qu'il y a des personnes oui, voilà. qui viennent en médiation ou pour gagner du temps ou parce qu'ils ont été traînés par l'autre comme vous le dites mmh. ou par le juge mais pour qu'il y ait un succès en médiation il faut que les deux soient convaincus de son utilité et il faut qu'ils aient cette capacité d'ouverture à l'autre cette capacité de faire des pas vers l'autre tout le monde n'a pas cette capacité. Et donc, il y a des, des contre-indications. Contre mais quand les gens sont tous les deux euh, convaincus qu'ils sont obligés d'arriver à des solutions parce qu'il y va de l'intérêt de leurs enfants bien et d'eux-mêmes de sûr. se reconstruire, de bien trouver sûr, la paix, eh bien, 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 à ce moment-là, on a des résultats, mais magiques. Voilà, carrément magiques. Et vous avez eu des contacts après Et de... oui, mais beaucoup de gens qui nous écrivent et qui nous disent « Depuis oui. la médiation, je me sens soulagée, je me sens renforcée, j'ai repris un pouvoir sur moi-même. » Je vois des gens complètement transformés d'une séance à l'autre. Parce que d'une Ah mais oui, complètement. Parce que, parce que je vois par exemple des adhérer, femmes... Oui. Je vois par exemple des femmes arrivées en première séance qui sont complètement écrasées sous le poids d'une relation qui a été perverse, qui a été humiliante pour elles. Et le fait de pouvoir s'exprimer sans crainte dans oui. le milieu sécurisé de la médiation à son mari, de lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur, de lui dire exactement ce dont oui. elle a souffert, et de voir que le mari arrive à entendre, arrive à la reconnaître dans ce qu'elle a vécu, mmh. dans ses souffrances. Et donc, elle, elle, elle acquiert une force
1: qu'elle n'a jamais eue dans la vie conjugale. En fait, ce n'est pas une réconciliation de couple, mais non. elle est réconciliée avec elle-même dans voilà. cet exemple. Exactement. Et le, 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 leur chemin de parents ou de conjoints séparés part dans une autre voie Exactement. qui sera plus celle du respect, oui. de la compréhension, de l'écoute. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, je voudrais juste, à, avant de me tourner vers Anne, euh, vous demander de nous dire, parce que là aussi, vous êtes à, à l'initiative, euh, au Consistoire, euh, vous avez rendu la médiation obligatoire.
2: Alors, est Est ce n'est pas, pouvez... pas moi qui l'ai rendue obligatoire, c'est le Grand vous... Rabbin de Paris. Bien sûr, Mais, mais vous on, vous y a, on y a, a plusieurs participés. C'est une équipe, une Et une le profession... Grand Rabbin de Paris s'est rendu compte de la nécessité, comme je vous le disais, oui. de choisir le dialogue plutôt que le combat moi c'est ce que j'appelle débattre au lieu de se battre donc il a compris l'utilité dans les affaires du consistoire et vous savez qu'il y a beaucoup de demandes de, de guette Enfin, c'est ouais, oui, le oui, consistoire est sûr. saisi de demandes de guette et le grand rabbin dans sa grande sagesse a voulu, a tenu à ce que les personnes qui demandent le guette soient obligées de passer par une séance de médiation avant de, de, de passer devant le, les rabbins et c'est très important, ça donne de très bons résultats. Les gens sont amenés à réfléchir et à justement passer par cette séance où on s'explique, où on essaye d'apaiser de, de, le conflit. Et très souvent, les maris bah, donnent, qui, ne voulaient, qui, étaient, qui étaient réticents bah, sont amenés à comprendre qu'il voilà, qu est inutile de continuer à pourrir la vie de leur femme et de leurs enfants et qu'il faut être plus raisonnable parce qu'ils se sont mieux compris. Et donc, ils donnent le guette.
1: Donc euh, je voulais que vous nous parliez de cette euh, novation mmh. qui est presque une, une révolution par ah, rapport mais, à la signification mais, du gay, absolument, absolument, et euh, qui amènera, je pense, chacun à, à réfléchir mmh. euh, vraiment très profondément. Mmh. Mmh. Merci beaucoup Daniel. Avec mais plaisir. Je me retourne vers vous alors Anne. Me voilà ce que je voulais puisque nous allons parler maintenant de droit collaboratif. Préciser, c'est que vous faites partie en plus de votre travail, je le répète, vous faites aussi, vous direz presque malheureusement, vous faites très bien, je le sais, du contentieux, vous faites partie de la commission de droit des personnes, c'est-à-dire de droit de la famille du barreau de Paris, euh, de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine, et vous êtes formé depuis 2008, donc ça fait déjà un bon moment vous avez été une pionnière pour la France au droit collaboratif un enfin, droit collaboratif, je, je le montre puisqu'on est filmé, qui a une plaquette qui a aussi des règles communes les voici de communication que je vais juste lire avant de, de, que Anne nous passionne écoutez ne pas s'interrompre respect et courtoisie équilibre du temps de parole parler en je c'est-à-dire éviter le « tu »« tu »« qui tu »« tu » Donc tout cela, vaste programme. Voilà. Quel programme, oui Que vous avez eu le courage d'affronter. Et je voudrais que vous nous expliquiez d'abord ce qu'est véritablement le droit collaboratif et
0: sa création, ses origines. Alors, Brigitte, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui me passionne. Et, et plus que de courage, moi, je parlerai de « chance ». Parce que je pense que dans la vie d'un praticien en droit de la famille, tel que vous l'avez connu et tel que je le connais depuis, on la connaît depuis longtemps aussi, c'est une véritable chance que de pouvoir se saisir d'un mode de résolution des litiges différent et en fait différent, très complémentaire mais différent de la médiation en ce que c'est un mode de résolution des litiges créé par un avocat pour les avocats c'est la spécificité principale du droit collaboratif quel avocat en fait Stuart Webb un avocat américain du Minnesota qui a créé ce processus dans les années 1990 euh, pour favoriser l'émergence en fait d'accords durables parce que nous les avocats, euh, comme vous le savez aussi, nous savons négocier, nous recherchons, nous privilégions les accords surtout en droit de la famille, principalement en droit de la famille, en tout cas dans toutes les matières dans lesquelles le conflit euh, humain est, est au cœur et, et nous, notre but premier, à part certains cas on va dire un peu exceptionnels, mais notre but premier est de rechercher l'apaisement et de rechercher les accords. Mais que nous, dit, que, que nous dit et ça a été le constat de Stuart Webb, que nous dit l'expérience, c'est que la moitié des accords conclus dans des cadres, dans des cadres on va dire, d'archétypes un peu anciens, échouent en ce sens qu'ils sont revus, révisés, revisités après, souvent après un divorce et vous, vous le savez bien, souvent après un divorce, naissent ce qu'on appelle des contentieux post-divorce ou post-séparation. C'est-à-dire que quand les, les accords sont accouchés au forceps, quand dans le cadre d'un accord euh, auquel euh, une des parties, en tout cas un des époux, est arrivé un peu contraint et forcé, dans lequel il a l'impression d'avoir mis genou à terre principalement par épuisement, par usure, euh, sa rancœur dont vous avez parlé, son envie de se venger, et eh bien elle va se retrouver, elle va se déplacer après. Donc le constat de Stuart Webb, il a été simple, il a été de dire nous avocats, nous sommes pour nos clients les garants principalement de l'efficacité de, notre, de, 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 de tout, tout ce que nous mettons en œuvre et donc de l'efficacité de nos accords. Et donc il, il a cherché à réfléchir à ce qu'était, à comment surtout, comment parvenir à un accord durable. Vous avez employé le mot durable et c'est exactement le but qui est recherché dans le cadre du droit collaboratif, un accord durable. Donc, Donc le droit collaboratif c'est avec, bien sûr, les c'est pour jouer. Enfin,
1: le couple qui se sépare, mais les avocats et des avocats, avocats formés
0: Exactement. aux droits collaboratifs. Alors, je... Alors, comment ça se passe ça Alors, je vais vous comme... expliquer comment ça se passe. Je voudrais juste dire que c'est né dans les années 2000, que oui. c'est importé en France, ça c'est importé au compte-gouttes, que c'est extrêmement répandu dans le monde anglo-saxon et, et je voudrais aussi insister sur le fait qu'en Israël, c'est très pratiqué. En particulier à Tel Aviv et à Ramat Gan, oui. où la municipalité de Ramad Gan a dédié un service. En fait, les couples qui veulent divorcer sont orientés par des avocats formés en droit collaboratif et sont dirigés d'emblée vers le processus collaboratif. Et une de nos consœurs à Ramat Gan, qui s'appelle Yedid Sham, oui. le pratique depuis des années et des années. Donc, vraiment, dans le monde anglo-saxon et en Israël, c'est un droit d'obédience oui. anglo-saxonne, oui. cette culture est extrêmement répandue. Donc, c'est importé en France et ça se développe de plus en plus. Nous sommes des milliers d'avocats formés, euh, les plus grands cabinets s'y mettent, et véritablement, je redirai deux mots, mais c'est l'avenir du barreau. Pour moi, c'est l'avenir du barreau. Alors, comment ça se passe En fait, ça se passe dans un cadre extrêmement sécurisé, dans le cadre d'un contrat. Nous sommes avocats, nous savons rédiger des contrats, oui. et aussi un contrat de participation en droit collaboratif. Donc, un contrat à quatre deux avocats, deux époux, je dis deux époux mais ça peut être deux gens, deux personnes non mariées, ou de toute façon, dans toutes les matières, deux personnes en situation de conflit. Chacune a son avocat, évidemment est informée par son avocat en amont de ce qu'est le droit collaboratif, que c'est une, une des façons d'arriver, comme l'a dit Daniel, à un accord apaisé, Finalement, ces époux pourraient aussi aller en médiation familiale et arriveraient à un accord par un autre chemin. Et les avocats interviendraient d'une autre façon. Là, les avocats sont au cœur de ce processus dès le départ, pendant le processus et jusqu'à la fin. Avec et des règles. Avec besoin. des règles. Donc des avocats formés, vous l'avez mmh. dit, parce que savoir négocier, en fait, savoir écouter, savoir, euh, savoir euh, pratiquer ces règles de parole que vous avez lues, ça s'apprend. Donc les avocats qui pratiquent le droit collaboratif, ce ne sont pas n'importe quels avocats. Ce sont des avocats qui ont suivi une formation extrêmement rigoureuse qui peut être dispensée, euh, par exemple, au sein du barreau de Paris et dans toute la France par une association extrêmement euh, à laquelle j'appartiens et que je trouve formidable, qui s'appelle l'AFPDC dont on peut consulter le site en ligne, formation sur plusieurs jours, semaines et même sur une vie parce que nous participons à des groupes bien de sûr, travail que sûr. nous animons et nous nous auto formons tout au tout au long de l'année donc des avocats formés qui apprennent à négocier apprennent à négocier différemment apprennent les outils par exemple de la négociation raisonnée négociation qui diffère d'une négociation de position je voudrais expliquer ça pour commencer pour que on ne se figure pas le processus comme quelque chose d'abstrait dans une négociation classique celle que celle qu'on a connue tous, hein. oui. euh, la négociation de position, on arrive avec un objectif. Et moi, j'appelle ça la négociation de couloir, en fait, parce que j'ai l'impression, dans cette négociation-là, d'être dans un couloir de plus en plus étroit, où on finit par se retrouver front contre front, dans une espèce d'épuisement où je veux 50, donc je demande 200. L'autre veut proposer 80, donc il offre 10. Et puis on va. C'est une négociation de marchandage, de rapport de force. C'est du marchandage C'est du rapport de plutôt force. Plutôt que de la désir. Exactement. Exactement. Il n'y a aucune adhésion dans ce type de voilà. négociation. La négociation raisonnée, de façon générale, hein, je schématise, il faudrait... Des heures pour expliquer ce que sont oui, les oui, outils oui. du droit collaboratif. Mais ce sont des. En fait, c'est un processus dans lequel on s'interdit d'arriver avec une position. Et comment ça marche On fait évoluer, en fait. On fait évoluer et adhérer. On rend nos, nos clients acteurs de la recherche de la solution. Ça commence donc par un premier rendez-vous. En fait, c'est un processus très normé. C'est euh, dans lequel l'écoute le, 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 de l'autre et le droit sont au cœur. Et je vais, je vais vous le décrire. Euh, si vous, si vous le voulez bien. Donc ça commence d'abord par un rendez-vous-test pour essayer, pour réexpliquer à quatre comment marche le droit collaboratif et vérifier si le courant en fait, passe à quatre. Parce que c'est très important. Quatre personnes dans une même pièce et ça, Daniel ouais. le sait bien, en médiation aussi, nous avons même des règles de placement autour des tables, des règles de, de presque de langage non-corporel qui sont essentielles pour favoriser la, bonne, la circulation en fait, du dialogue entre les personnes. Donc ça commence par un rendez-vous-test pour vérifier si le courant passe. Si tout le monde s'entend, et peut se parler, et peut s'écouter. Généralement, le test est assez concluant parce que les avocats y auront réfléchi quand même un peu en amont. Ça se poursuit par une série de 6 de à 8 rendez-vous qui, qui ont un ordre du jour extrêmement normé, extrêmement précis. Le premier rendez-vous est un rendez-vous de récit où chacun de nos clients va préparer un petit récit à la première personne, c'est une des règles de communication, récit qui n'appelle pas de réponse de la part de l'autre et qui surtout, et c'est un élément essentiel, qui va être reformulé par chacun des avocats. Et ça va peut-être vous étonner, mais c'est d'emblée, ça a l'air un peu étonnant, mais l'avocat, par exemple, du mari, va reformuler ce qu'a dit la femme. Et se sentir écouté entendu compris par l'autre avocat. L'adversaire. Je vous assure, ce qu'on appelle mais plus voilà. jamais l'adversaire, mais, voilà, mais qui reste l'avocat de l'autre, on ne sort jamais bien de sûr, son rôle d'avocat. Mais on démontre sa capacité à écouter sans juger, sans répondre, sans critiquer. Et il n'y a pas de réplique. C'est un rendez-vous qui peut être court ou long, qui donne lieu à beaucoup d'émotions et qui, par beaucoup d'aspects, ressemble à une séance de médiation. Ça, c'est le premier rendez-vous en fait, de droit collaboratif. L'avocat n'est
1: plus brandi comme une menace.
0: Jamais. Et d'ailleurs, on se situe en droit collaboratif, et c'est une des règles essentielles. On se Contractuellement, on se situe en dehors du processus judiciaire. C'est-à-dire qu'on s'interdit de saisir le juge pendant toute la durée du processus. Donc on est en dehors de ce qui peut représenter, moi j'appelle ça le pistolet posé sur la table, la menace de dire attention, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, dans une semaine, on a une audience, il faut qu'on arrive à un accord et si on n'arrive pas à un accord, tu verras, au tribunal, euh, je vais d'abord tout ce que tu as dit, je vais m'en servir, et puis je suis sous, sous le joug de cette menace judiciaire. On peut l'arrêter, le
1: droit collaboratif On, est en... on peut, on Bien peut dire j'arrête
0: On peut dire j'arrête. À ce moment-là, les deux avocats qui étaient les avocats euh, du droit collaboratif doivent se départir, et il doit y avoir un changement d'avocat. C'est aussi une règle essentielle qui protège nos clients qui sont dans une bulle de confidentialité et d'efficacité, puisqu'on ne négocie jamais avec le même état d'esprit quand, quand l'avocat qui plaide n'est pas celui qui a négocié. Ou inversement, quand celui qui négocie ne sera jamais celui qui plaide, les arrière- pensées ne sont pas les mêmes. Alors, je
1: voulais vous poser une, une dernière question, parce que malheureusement, l'heure tourne tellement. Mmh. Euh, mais on va euh, continuer, hein, dans d'autres cas, parce qu'il y a trop de choses à dire, et c'est surtout trop l'avenir. Est-ce que le droit collaboratif est fait en dehors de toute procédure, ou est-ce qu'il est... À l'intérieur d'une procédure. Il est à
0: l'intérieur d'une procédure. C'est-à-dire que le droit collaboratif est une façon très normée d'arriver à un accord, mais une fois que cet accord est abouti, donc selon, et je, si un jour vous, on, a le, on en a le loisir, je pourrais vous l'expliquer plus longuement, une fois que, Alors, cet, accord, prendre, une fois que cet accord euh, est abouti, il est homologué par un juge si l'homologation judiciaire est, est requise, mais comme c'est le cas maintenant pour le divorce qui est devenu un divorce privé. Par contrat déposé au rang des minutes d'un notaire, et eh bien tout simplement, l'accord est formalisé comme n'importe quel accord qui doit revêtir une force exécutoire. Donc nous ne sommes pas du tout en dehors du droit. Les règles de ah non, droit. Non, non. non. Mais Les règles. Je veux dire. Nous sommes en dehors du tribunal comme de toute façon, quand il y a divorce par consentement mutuel. Puisque maintenant le divorce oui, oui. échappe au tribunal. Oui. Donc en fait. Le, droit, le processus collaboratif, c'est une autre façon d'arriver à un accord. Mais cet accord, il est judiciarisé quand il doit l'être, comme n'importe quel accord. Oui. Et il est privé, comme il l'est maintenant, comme c'est le cas pour le divorce amiable.
1: Vous écoutez toutes les deux. Euh, nous allons malheureusement devoir conclure. Montre à quel point, sur les magistrats, et Daniel, vous qui avez été de longues années magistrat, qui a toujours magistrat honoraire, vous me comprendrez, les, les, les médiateurs et les avocats dans que ce soit en contentieux et que ce soit en droit collaboratif, prennent le pas sur les magistrats. Alors un mot, juste un mot chacune, euh, pensez-vous que ce soit vraiment l'avenir, et que l'avenir des conflits soit dans l'a médiation, dans l'écoute, dans la collaboration au sens noble du terme Bien sûr.
2: Moi je pense que le dialogue c'est la forme la plus civilisée pour régler un conflit. Donc c'est obligatoirement la voie de l'avenir, c'est la voie de la paix,
0: car la paix n'a pas de prix.
1: Merci Daniel, et vous Anne Je partage
0: absolument ce point de vue et j'ajouterai qu'à une période où les tribunaux sont notoirement engorgés et où un juge a 10 minutes en moyenne pour apprécier euh, oui. la pertinence d'un conflit, le droit collaboratif et la médiation sont évidemment l'avenir.
1: Anne, Daniel, merci beaucoup merci, Brigitte. et je vous dis
0: à merci très bientôt. À On va continuer. Les rencontres de Brigitte Rosen